0: No dobrý den, no a mým hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je Václav Šojdel, prezident Evropské a Africké části Mezinárodní mystery shoppingové organizace MSP a také generální ředitel výzkumné firmy Market Vision. Já vás tady vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: No, vy sám o sobě říkáte, že jste vyrostl na scoutingu, za což jste moc rád, že postupem času se to lehce transformovalo do trampingu a všechno, co je s tím spojeno, Máte rád přírodu, hlavně hory, pěší turistiku, hrajete na kytaru, rád sbíráte houby, trávíte čas, rád na chatě v posázaví. Tak jsem si říkala, když dneska má být až těch 16 stupňů, jestli vyjedete na chatu a půjdete se podívat po houbách, jestli umíte sbírat houby celý rok.
1: Tak houby sbírám de facto už dneska celý rok, protože jsou velmi zajímavé i zimní houby. Dneska to bohužel nestihnu, ale. Určitě plánuju se vydat minimálně teď třeba v průběhu března, sbírat takové ty vyhlášené velmi chutné jarní houby. Jako které to jsou? Kačenka, třeba Kačenka česká nebo velmi, velmi smrže a takové, které jsou velmi chutné pro přípravu nejrůznějších pokrmů. Takže určitě se v březnu chystám, možná teď ještě trošku brzo, ale sleduji různé řekněme, platformy, kde už se sbíratelé chlubí, takže, takže už mě to určitě navnazuje se vydat do lesa <laughs> s košíkem a první úlovky letošního roku. Pěstujete usbířat. taky houby? Ne, nepěstuju, nepěstu, To vás ještě mě... nenapadlo? Já mám, společně s tím, mám hrozně rád tu procházku tím lesem, takže to pěstování třeba žampionů ve skleníkách nebo tak určitě není pro mě tak zajímavé, jako sbírání v přírodě. Uh,
0: mystery Shopping, co to je, když bychom to vztáhli k houbám?
1: Uh, mystery Shopping, co to je, kdybychom to vztáhli k houbám? Velmi zajímavá otázka tak asi, pokud bych byl já v roli jakéhosi zákazníka, tak asi jak ta houba se mi, kde ukáže, v jakém světle, jak bude zasazená v mechu, jaká bude její kvalita, jestli bude trošku prožraná od čeríku nebo jestli bude zcela zdravá. To znamená, pokud bych dělal mystery Shopping v lese, tak bych to popsal asi takto.
0: A jak byste ho popsali jinak, jako člověk, který se vlastně tomuto odvětví výzkumu a analýze, věnuje už přes 20 let?
1: Mystery Shopping je vlastně nástroj, je to nástroj výzkumu trhu a asi taková jakoby nejlepší definice, na kterou jsem za těch 17 let, co vlastně v tomto sektoru působím, je to, že společnost si vydefinuje nějakou vytouženou podobu zákaznické obsluhy a potom nějak reálně ta zákaznická obsluha uh, na těch prodejnách, uh, ve službách, kdekoliv vypadá. A ta osoba mystery shopera přijde, otestuje tu obsluhu a my vlastně zjistíme, jak je ten rozdíl mezi tím, co by, jsme, co by ta společnost chtěla a mezi tou realitou, kterou vlastně obdrží ten koncový zákazník. Cílem je tady ten rozdíl a tady to mezeru co nejvíc zmenšit, aby byla co nejlepší.
0: Bavíme se e, o mystery shoppingu, což je tedy výzkumná metoda využívaná k měření úrovně kvality zákaznických služeb pomocí takzvaných mystery shopperů. Takže e, i v návaznosti na to, co jste říkal <laughs> před chvilkou. E, když bych si představila takovou tu e, ikonickou scénku z filmu Křídílko nebo Stehinko, kde Louis de Finé chodil a hodnotil kvalitu těch jednotlivých restaurací a měl ve vestičce spoustu zkumavek a hadiček a odebíral vzorky vína a podobně, tak takhle si mám představit vás a vaše spolupracovníky v praxi.
1: Velmi dobrá otázka, krásný, krásný snímek. Máte s, těmi mate, nás, s těmi, rád jeho komedie? Mám velmi rád jeho, jeho, jeho komedie. Takhle úplně, s těmi nástroji, ne, to bych řekl, že je spíš práce třeba České obchodní inspekce. My pokud něco podobného v tom gastro, řekněme, průmyslu děláme, tak třeba občas spíše v nějakých třeba ředitelství s rychlým občerstvením počítáme počet kusů jednotlivých ingrediencí nebo třeba danou položku zvážíme, jestli váží tolik, kolik má, ale nikoliv Takže
0: zvážíte hranolky nepočítáte. Kolik? Třeba,
1: třeba spočítáte, já nevím, plátky okurky a tak dále, jestli je to zkrátka vše podle předpisu, ale tak to do jako to dělal Louis Fine v tom filmu, to určitě, určitě neděláme. Ale pro představu ty se scénky... Ale ochutnáváte taky. Samozřejmě ochutnávám. Pro představu ta osoba Mystery Shoppera, která tam byla popsana, v tomto případě to nazýváme spíš tajným hostem. Tak zkrátka to velmi přesně s určitou nadsázkou eh, popisuje tu práci toho Mystery Shoppera. A doplním, že Mystery Shopping obecně v gastronomii je do dneška velmi populární, protože ten eh, tajný host vlastně přichází, sleduje kvalitu pokrmu, obsluhu, čistotu, dodržování hygienických standardů a většinou eh, ten pokrm má vlastně proplacen a ještě k tomu dostává nějakou speciální odměnu. To znamená, vlastně, když to řeknu tam a zpět, tak ta osoba tajného hosta se jde velmi chutně většinou najíst a potom vyplní od té návštěvě záznam a vlastně dostává toto jako benefit k té své tajné návštěvě.
0: Jsou podniky, které chtějí, aby tam Tyhle tajné kontroly u nich probíhají. Určitě, určitě. Že si určitě. tím si jako hodnotí vlastně tak, svůj tak. personál, ano, chtějí,
1: tak samozřejmě třeba uh, nevždy mohou být manažeři nebo majitelé těch uh, restaurací přímo na místě. To znamená, chtějí vidět, co se děje v jejich provozech, i když tam nejsou. Takže ta zpětná vazba pro ně je naprosto klíčová. Potom na základě toho můžou třeba dál doškolit ten svůj personál, aby se choval tak, jak oni si představují, aby se ta kvalita služeb a ty zákaznické zážitky i nadále zlepšovaly.
0: A nebo také někoho propustit.
1: Uh, propouštění to je věc, která se často spojuje s mystery shoppingem. Uh, já jsem zastáncem pozitivní motivace v rámci mystery shoppingu. To je to, co nám funguje. Pokud je ten mystery shopping v různých sítích, řekněme, postaven negativně, s nějakými možnými restrikcemi, pak to příliš dobře, dobře nefunguje. Mystery shopping by nikdy neměl být jediným důvodem, proč daného zaměstnance propouštět tak to je to i v určitých etických a profesních standardech popsáno. Takže určitě za mě by to tak být nemělo.
0: Dívala jsem se, že ten film Křídílko nebo Stehinko je komedii z roku 1976. Tehdy předpokládám že asi Mystery Shopping v nějaké formě fungoval. Tak kam až zahají vlastně je jeho začátky?
1: Odpovím nejdřív na to, ano fungoval, Počátky mystery shoppingu sahají někam k roku 1940. Je to vlastně metoda, která vznikla ve Spojených státech amerických. Ta původní forma byla trošku jiná. On to byl nástroj, který měl vlastně eliminovat krádeže. To znamená, mnohdy se třeba najímaly osoby, které se fiktivně, říkáme, včleněvaly do různých firm, zejména v oblasti financí bank, aby tam nedocházelo k nějakým krádežím a tak dál. Ale postupně tam byla jakási evoluce a zrovna kolem toho, Mezi těchma 70. a 80. letma vlastně Mystery Shopping zažíval obrovský boom. A to jak ve Spojených státech, tak bych řekl, že tehdy v té západní části, zejména Evropy, u nás to přišlo s určitým spožděním, řekněme začátkem těch 90. let.
0: V Americe se to používá stále? Jako je, to, je to silný prvek? V Americe
1: se to používá strh. stále, ale došlo tam k určité evoluci. Došlo tam k tomu, že zkrátka tady třeba v Evropě, na tom evropském trhu, ty služby mystery shoppingu spíš nabízejí specializované agentury, výzkumné agentury v Americe, my to nazýváme někdy jako takzvanou komoditizací, že to tam vlastně nabízí i individuální osoby, jako by společnostem Nabízejí se. Já někde nakoupím a vyplním vám za to vlastně jako spokojenostní dotazník. Takže ten trh je takový trošku řekněme jinak stavěný než je aktuálně v Evropě. Takže mystery shopper tam může být něco jako herec.
0: No přesně tak. My se často setkáváme s tím pojmem zákaznický zážitek. Tak by mě zajímalo, co to vlastně je za tu dobu existence dlouhodobé u Mystery Shoppingu, jako takové. Protože já si vždycky říkám, že když mě někdo nebo může to být kdokoliv, osloví, jestli mi může v tom obchodě s něčím pomoct, že mnozí to mohou brát jako, že nenechají toho člověka po té prodejně se ani pořádně rozhlednout, vybrat si, že mu jako něco nutí, podsouvají, že vlastně jim jde o to prodat a ne prvotně o to postarat se o toho zákazníka, aby mu tam bylo hezky, aby z toho měl právě ten dobrý zážitek.
1: Takhle, zákaznický zážitek, když to vlastně popíšeme, tak nějak, jakoby, pokud možno nejpřesněji, tak je to emoce nebo pocit, kterou ve vás v té roli zákazníka vyvolá nákup služeb nebo jakéhokoliv produktu. To samozřejmě ten zákaznický zážitek může být pozitivní, ne, naprosto neutrální, nebo negativní. Tady v tom hrajou obrovskou roli kulturní rozdíly. Když třeba nakupujete v obchodním centrů ve Spojených státech, tak tam doslova personál, řekl bych, vyskakuje z těch prodejen a uloví si vás vlastně v uličkách a vtahuje si vás do, do těch svých provozoven. Tamní obyvatelé jsou na to zvyklí, protože ty kulturní, řekněme, odlišnosti napomáhají tomu, že američané toto třeba chtějí. U nás je ten přístup mnohem rezervanější a to jak na té straně, kterou jste popsala vy, toho zákazníka, tak toho obsluhujícího. To znamená ano, je pravda, že pokud zákazník vstoupí do nějaké provozovny, měl by tam být určitý čas, který, který vlastně ta obsluha dá tomu zákazníkovi, aby se prošel, podíval, ale třeba řekněme z takových 3-5 minut by ho měla aktivně oslovit toho zákazníka s nabídkou pomoci. Samozřejmě s tím by měl být pozdrav, úsměv a zkrátka, aby toho zákazníka tam nenechali chodit 10-15 minut, protože potom se může taky stát, že zákazník si v určitý, řekněme, takzvaný moment pravdy řekne, tak tady o mě nikdo nestojí já odcházím pryč. A co to znamená? Stráta potenciálních tržeb pro tu danou společnost. A vlastně v tu chvíli ten personál uh, v té obchodní interakci uh, neobstál.
0: Ještě mě napadlo v téhleté souvislosti, jestli je rozdíl jako mezi klasickým zákazníkem, který prostě chce něco koupit a potom mezi člověkem, který chce opravdu ten zážitek. A napadlo mě takové přirovnání vlastně, jaký je rozdíl mezi tím uh, fanoušek a zákazník.
1: Takhle, pokud se, bavíme, pokud se bavíme o tom Mystery Shopperovi, tak to je osoba, která svým způsobem nemusí ani chtít nic koupit. Ona jde zkrátka otestovat, jak ten prodej vypadá. To znamená, jí tuto osobu nesmí zaměňovat s osobou třeba reálného zákazníka, který právě si jde pro ten zážitek, pro ten reálný nákup. To znamená, tady mezi tím musíme poměrně rozlišovat. Mystery Shopper spíš sleduje. Ten proces, jak to probíhá, zda to probíhá podle těch prodejních standardů, ale oblast, kdy sledujeme řekněme, nějaké emoce těch reálných zákazníků, to je trošku, trošku bokem. a Amenuje se to vlastně měření, řekněme, zákaznické zkušenosti, zákaznické spokojenosti.
0: No, já se na to právě dívám, jako z pohledu toho zákazníka. Hmm. Nakolik ty společnosti, které nabízejí ty služby ano. a ty produkty, vlastně jsou připraveni na to, jak to ten dotyčný bude vnímat. Proto jsem se ptala na ten rozdíl, hmm. jak jsou připraveni a připravují se na zákazníka a jak vlastně se připravují na fanoušky, tak třeba teď je se ta ve městě na Moravě, hmm. tak jestli jako... Jsou tam nějaké parametry, které oni ví, že musí naplnit, jo. aby ten člověk, který tam přijede, se tam vlastně cítil jako dobře. Tak a... schodu okolností,
1: scho schodu okolností jsem včera navštívil. Sprint, Sprint žen v novém městě, v novém městě na Moravě. A, a byl jsem dělat... tam jako mystery shopper. Nebyl jsem tam jako mystery shopper, byl jsem tam jako fanoušek, ale zároveň jsem tam byl jako zákazník, samozřejmě i ty služby, a toto je služba. Uh, s... Prostě jsou hodnoceny a musím říct teda opravdu jenom pochvalná slova, protože špičková organizace a přístup všech od těch organizátorů, řekněme ve vestách, kteří organizovali dopravu po obsluhu gastroprovozu, po bezpečnostní kontrolu, všichni se smáli, vítali, pomáhali, pro mě to byla naprosto exkluzivní ukázka zákaznického zážitku, který jsem si krom toho sportovního klání z této akce uh, odvezl. Ale nejel jste tam na kontrolu. Nejel jsem tam na kontrolu. Nejel <laughs> ale jsem přesto kontrolu. jste kontroloval. Nejel jsem tam na kontrolu, ale mám určitou už profesní <laughs> deformaci, když to tak řeknu. Uh, víte co, já už taky kolikrát jako se zdráhám ji třeba někam nakupovat, jo? Protože... <laughs> protože vždycky to ve vyvolá. Mohlo to být lepší, to bylo jakž tak dobré. Zkrátka už nějak v té hlavě hodnotím, co se dalo zlepšit a co naopak nebylo úplně, úplně provedeno ze strany personálu správně.
0: Ještě jedna věc ke sportu. Vy jste velký fanoušek, zítra začíná jarní část fotbalové ligy, tak vyhraje Sparta nebo Slavia?
1: Tak jelikož jsem dlouholetým věrným fanouškem Slávy, tak plně věřím tomu, že titul se letos vrátí do Edenu.
0: Posloucháte radiožurnál a my si povídáme s naším hostem, ředitelem výzkumné agentury, tím je Václav Šojdl, a povídáme si vlastně o takových těch fiktivních nákupech a o zákaznících, kteří vlastně jsou schováni za jakousi masku a kontrolují a hodnotí to, co dotyční nabízejí, ať už služby nebo zboží. A když jsem říká, že jsou schovaní za nějakou masku, tak se říká jestli jako je dobré třeba, aby ten člověk se nějakým způsobem
1: maskoval. Naopak, naopak. Maskování určitě ne. Žádné fousy, žádná <laughs> Žádné fousy, žádné nalepovací fousy, žádné výrazné brýle. To si myslím, že by při dnešní znalosti už této metody byl pro personál jednoznačný pokyn, tak pozor, <laughs> Tady, tady přišel někdo nestandardní. Naopak osoba mystery shopera musí být naprosto přirozená. Ona musí vlastně vypadat to osoba jako naprosto běžný, běžný zákazník. A co a ho
0: může prozradit? Který... A, a
1: to je právě cílem nás s našimi klienty, kteří si vlastně na svůj personál tyto uh, zákazníky objednávají, abychom vydefinovali ten ideální scénář. Aby tam našel zákazník, který uh, se ptá na věci, na které se nikdo neptá. Jo, nebo třeba řeknu takovou vtipnou historku. Představte si, že přijede na menší město, kde je jedna pobočka a banky, všichni se všude znají a teď tam přijede nějaké, řekněme, fáro s pražskou značkou, zaparkuje před tou pobočkou a zákazník tam vejde a začne poptávat nějaký naprosto nestandardní produkt, třeba jako nějaké doplňkové penzijní spoření, tak to je prostě hotovo. To je, ten zákazník je prozrazen okamžitě. Jo, to znamená, musí tam přicházet se přirozeným scénářem, a musí se chovat naprosto přirozeně, musí v té pozici se cítit komfortně. Jo, pokud by šel tento fiktivní zákazník a byl by od začátku z něj cítit nějaký ostych, strach nebo se ptá na příliš mnoho otázek a jo, to, na s tím se často setkáme třeba v hotelích. Jo. Oni ty fiktivní návštěvníci hotelu chtějí využít úplně všechno. No tak to je potom jasný. Samozřejmě pokud ten zákazník za hodinu hotelu si objedná takzvaný room service a potom hned chce do sauny a no, tak, takový zákazník, už od začátku může jako vypadat velmi podezřele a je prozrazen. To znamená klíčem je vydefinovat ideální scénář s klientem, aby ta osoba fiktivního zákazníka se co nejvíce podobala reálnému zákazníkovi dané společnosti. A která
0: odvětví o mystery shopping mají největší zájem? A teď se ptám obecně. Jako obecně.
1: Celosvětově nebo rozdělit. Celosvětově. Pokud bychom kompidenti. to asi vzali v objemech, tak se budeme bavit o tom, že nejvíc se to dělá v takovém tom klasickém malobchodním prodeji. Obův, oděvy, potraviny, hobby markety, lékárny, Velký zájem je určitě v, z oblasti těch mezinárodních korporací, už jsou to banky, pojišťovny, mobilní operátoři nebo prodejci, prodejci aut. Dříve to byla doména spíš těch větších nadnárodních společností. Dneska už tyto služby poptávají i menší, středně velké lokální společnosti, které tuto, vlastně, tuto metodu zahrnuly do naprosto běžného fungování svých společností.
0: Řekněte mi, jak se hodnotí lékárny.
1: Lekárna se hodnotí poměrně, jakoby řekl bych, jednoduše. Většinou se sleduje třeba při výdeji přípravků na předpis, jestli jsou k tomu dodány ty povinné informace, třeba ohledně dávkování a tak dál. a nebo třeba jestli nějakým způsobem jsou zmíněny možné nějaké nežádoucí účinky, léčiva a tak dál. Takže Co se hodnotí nejhůř? Co se hodnotí nejhůř? Řekl bych, že velmi složité jsou třeba projekty v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví, kdy třeba zákazník jde žádat o půjčku nebo řeší nějaký složitý pojišťovací produkt, tam opravdu ta znalost na straně toho fiktivního zákazníku musí být poměrně vysoká.
0: Vy vlastně v uvozovkách velíte šesti tisícům takových tajných agentů, kteří právě zjišťují jednak tu kvalitu služeb, servisu, postupu toho, jak se to v té dotyčné a dané firmě dělá a mělo by dělat. Kdo ale jsou jako ti lidi? Kdo, kdo, kdo se chce stát tajným agentem nebo agentkou?
1: Kdo jsou ti lidé? Tak nejčastěji jsou to lidé, kteří mají své stále zaměstnání, to znamená pracují většinou někde na... Plný pra, řekněme plný úvazek nebo třeba na ičo a mystery shopping je jejich koníček. Rádi nakupují, rádi zlepšují zkrátka úroveň servisů v České republice. Takže jsou takový nadšenci, řekněme, jako, řekněme trošku jakoby řekněme, jsou entuziastičtí pro nákup a chtějí, aby se ta obsluha v České republice To zlepši.
0: platí pro všechny na světě?
1: Řekl bych, že ta hlavní typologie je taková, že je to musí bavit, a zároveň jsou to lidé, kteří si chtějí přivydělat peníze. To znamená, i ta finanční stránka je v tomto velmi důležitá. Třeba v naší databázi máme těch osob kolem, jak se říkal, 6 tisíc. Jsou to lidé, řekněme, od 18 až po osoby v důchodovém věku. A pro určité typy projektů, zkrátka, vybíráme různé typy osob. Aha. Jak vy jste začínal? Já jsem začínal no, už před těma 17-20 lety pomalu jako analytik v oblasti telekomunikací, uhum. kde jsme vlastně používali tajné nákupy jako jednu z metod pro cen, celkem komplexní analýzy telekomunikačního trhu v České republice. A jaká je vlastně teď etika Mystery Shoppingu? Etika Mystery Shoppingu, tady bych se vrátil k té asociaci, které aktuálně předsedám. Vlastně tato asociace má tzv. etický kodex, a členové této asociace, to členské agentury, tento kodex podepisuje a musí ho dodržovat. A tam je řada podmínek, které je potřeba splnit. Například, že v žádném případě nesmí docházet třeba k falzifikaci těch reportů z těch fiktivních nákupů, kde z interpretaci musí se poměrně velmi striktně dodržovat pravidla ochrany osobních údajů, důvěrnosti informací. A neměl by se ani narušovat tím mystery shoppingem nějaký takový přirozený, řekněme, provoz té dané, pobočky, kterou testujeme?
0: Vy už jste řekl, že vlastně výsledky toho šetření, toho dotyčného tajného agenta by nikdy neměly e, posloužit jako e, primárně zdroj, na základě kterého by ten dotyčný e, byl třeba propuštěn nebo by byl nějakým způsobem e, sankcionován, postižen. Ale co když ten, dejme tomu, prodávající přijde o práci a hají se tím, že si na něj třeba vedoucí té prodejny zasedl a použil právě proti němu ty výsledky hmm. Mystery shop.
1: Takhle ty uh, zaměstnanci nebo ti prodejci, prodavači, oni jsou většinou hodnoceni, řekněme, více metodami. Jo? Třeba jedna, jedna z těch hodnotících je třeba, jaký mají, jako mají tržbu, jaký mají obrat. A Mystery Shopping bývá jednou z těch součástí, to znamená většinou se to hodnotí ten zaměstnanec na základě mnoha různých ukazatelů nebo veličin, uh, pokud k tomu něčemu takovému dojde, tak z mého pohledu to je špatně. Nemělo by to tak být nápak. Pokud tam je horší výkonnost prodejce, zaměstnance, ten jeho nadřízený by k němu měl přijít a třeba mu poskytnout nějaký individuální školící nebo coachingový program, aby příště ten jeho výsledek byl lepší. To znamená opět přetočit to do té pozitivní motivace a tam potom uh, ty efekty této metody opravdu fungují.
0: Řekněte mi, teď je vlastně ekonomika v recesi. Tak uh, co vlastně v téhle době může ukázat mystery shopping? K čemu může být
1: dobrý? Tak uh, většinou, když je ekonomika v recesi, tak společnosti třeba prodávají méně, snižují se jim tržby, marže, profity. To znamená, ten mystery shopping uh, může sloužit jako takový, řekněme, motivující nástroj, uh, kdy uh, některé verze toho mystery shoppingu jsou hodně zaměřené na to, aby personál více prodával. To znamená, aby třeba navyšoval hodnotu toho zákazníka. To znamená, když si jde zákazník, třeba koupit liže, aby mu k tomu uh, nabídl personál třeba i helmu nebo hůlky. Jo? To znamená, máme i programy, které jsou, řekněme, takové, já bych to nazval možná trošku teď ekonomicky anticyklické, které mají stimulovat ten personál v prodejnách prodávat více.
0: No a právě jak to je, co vlastně se ukazuje, když se podíváme na ten vztah mezi hospodářským cyklem a využíváním těch nejrůznějších metod, jednou z nich teda je, dejme tomu, ten mystery shopping nebo zaměření se na ty, na ty zákaznické samozřejměnosti. No,
1: v různých, řekněme, fázích hospodářského cyklu, ať už je to recese, růst, pokles, se tady ty metody používají trošku jinak. A to se týká třeba i některých jiných makroekonomických veličin, jako je třeba nezaměstnanost, Pokud máte obrovskou nezaměstnanost Zaměstnanost vysokou, tak zkrátka není taková fluktuace toho personálu. A vy můžete tím mystery shoppingem se snažit ty znalosti nebo ty dovednosti toho personálu dál a dál navyšovat. Naopak, když je třeba nezaměstnanost velmi nízká, může docházet k poměrně velké fluktuaci a ten mystery shopping je spíš používán více motivačně rozvojově. Jo? To znamená, v různých fázích ekonomiky se ty naše metody používají různě a třeba toto reflektovat.
0: Je mystery shopping Mystery Shopping, je to věda?
1: Věda to není z mého pohledu. Mystery Shopping nám spadá do takové větší kategorie průzkumu, průzkumu trhu. Mystery Shopping je nástroj. Uh -huh. Je to prostě nástroj, je to výzkumná metoda.
0: Je toho hodně, co se dá kontrolovat, ale je něco, co se kontrolovat prostě nedá?
1: Poh, záludná otázka, tak samozřejmě také z mých zkušeností těch různých variant mystery shoppingu je tolik. Mystery calling, volání, e-mailing. Dneska se třeba kontrolují i chatboti, taková umělá inteligence. Takže myslím si, že postupem času si vždycky najdeme cestu k tomu, jak zkontrolovat téměř cokoliv. <laughs> I na palubě letadla. I na palubě letadla.
0: Co tam se kontroluje?
1: Tak na palubě letadla. Velmi zábavný projekt, nazvaný Mystery Flying v tomto případě od nákupu letenky až do převzetí zavazadla. To znamená celá cesta letadlem, hlášení pilota, roznos, občerstvení, úklid, čistota toalet na palubě letadel. Takže třeba nějaké krizové situace, pokud nastanou, tak se dají popsat. Takže to je takový zábavný projekt a byl velmi populární samozřejmě mezi našimi spolupracovníky, protože zaletět si po světě a vlastně otestovat kvalitu obsluhy na, na palubě letadel bylo něco speciálního.
0: No vy jako prezident společnosti máte vlastně na starosti krom Evropy i Afriku, takže musíte mít velký přehled o tom, jaké jsou kulturní rozdíly. Já si dovedu představit rozdíl tedy mezi tomu, dejme tomu mezi Indií a Evropou, ale i v rámci Evropy jako bychom vlastně mohli najít takové ty lokální odlišnosti. Určitě velké,
1: velké odlišnosti zaznamenáváme. Třeba bych řekl, že Velká Británie je poněkud dál v... Pracování s těmi modernějšími technologiemi nebo s umělou inteligencí, samoobslužné samoobslužné e, vlastně verze prodeje. Zase třeba e, Jižní Evropa je hodně emočně hladěná, když přijedete do Španělska, do Francie, do Portugalska, ten prodej je tam opravdu hodně pořád dělaný osobně, na ulici, se spoustou úsměvů, vtípků. Známe to v Itálii, je to prostě o vstazích, takže liší se to velmi i v Evropě. My jsme taková ta kontinentální, řekl bych, spíš germánská část. Tady je ten prodej spíš takový rezervovanější, to znamená spíše pragmatický, ale to neznamená, že tam by neměly být zahrnuty takové ty naprosto zásadní, zásadní prvky, jako je úsměv, milé přivítání a tak dále. Úsměvem
0: končíme to naše dnešní povídání na Radiožurnálu. Děkuji moc. Prezident Evropské a Africké části Mezinárodní mystery shoppingové organizace MSPA byl naším hostem
1: Václav Šojdél. Děkuji mu za pozvání a přeji hezký den. Šťastnou cestu na povrtavskou stezku. Já, děkuji.